0: Agradecemos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a través de nuestras redes sociales que continúen con nosotros. A continuación daremos paso a la mesa de diálogo 1 denominada Portabilidad, moderada por el comisionado del INAI Francisco Javier Acuña Llamas, a quien le cedemos el uso de la voz. Adelante, comisionado, por favor. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer pues, nuevamente a nuestros Laura Enrique, nuestra coordinadora del evento y pues a José Ina Román, un servidor que, que estamos aquí presentando al Pleno del NAIC, Presidente del Naito, Rodrigo pues Aristides y las comisionadas y el comisionado es Presidente Julio, a quien agradecemos. Yo agradezco el gusto de coincidir y contemporizar con Carmen encontrar. Cano, con Gustavo Parra, con Lujar. y pues teníamos a Puccinelli pero se, se tuvo que disculpar, sin embargo el tiempo ya está exento. Así que yo prometo una moderación, moderadísima. Muy pero por eso les pido que acepten que no leamos sus cúbricas. Sí, solamente no, no. digamos quiénes son y ya se sabe de mucho lo que son. Sí. Entonces a Gustavo le vamos a pedir que abra plaza para que eh, luego eh, continuemos con, con Carmen que está aquí y luego con Mujar si no tienen inconveniente. Y pues bueno, Gustavo, aparte de ser un amigo de todos aquí y un gran impulsor de este tema desde el Congreso de la Unión hace ya unos años, cuando surgió la Ley Federal de Protección de datos Personales entre Particulares, fue de sus impulsores y de sus defensores más tenaz. Es doctor por la Universidad por la Escuela Libre de Derecho, y maestro en Administración y Gerencia pública. Y pues es comisionado del, del Infoem, del Instituto de Transparencia y Protección de datos Personales del Estado de México, pero antes fue, durante casi cinco años, secretario. De datos personales en el INAI. Así es que, Gustavo, por favor, al quite, porque la portabilidad hace que te portes, que te portes bien en los términos de los tiempos y que sea portable tu expresión también. Para jugar un poco con la picaresca del término, ya veremos por fin. Gracias, Gustavo.
2: Gracias, Paco. Eh, qué gusto saludarte, comisionado. Gracias. Sí. Por, eh, y bueno, pues aprecio mucho tu presentación, saludar a la doctora Carmen Quijano y bueno, pues a, a también a Nujad eh, Ponce, eh, presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Y agradecer, por supuesto, la invitación a la comisionada Laura Enríquez, al comisionado presidente eh, Rodrigo Guerrero y a todos los demás eh, compañeros y compañeras comisionados del Info Ciudad de México, Julio César. Eh, Marina, Mari Carmen, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los presentes. Bien, eh, para entrar al tema eh, respecto a la portabilidad, bueno, pues es un, es, una, es un debate incluso si es o no un derecho este, eh, este concepto. En el punto de vista es un, es un derecho que se refiere, digamos, a la potestad de la persona para recibir los datos personales que en un momento dado haya facilitado a un responsable del tratamiento y transmitirlo a otros responsables sin que éste lo pueda impedir. Y estos datos, eh, pues deben de ser facilitados al individuo en un formato estructurado de uso común de lectura mecánica o como se dice en nuestra ley, comúnmente utilizado. Eh, entonces, hay algunos conceptos básicos de esta portabilidad eh, que diría son, por un lado, la, la transferencia y la reutilización. Entonces es un derecho a recibir los datos, al mismo tiempo también la posibilidad de transmitirlos de un responsable a otro, a partir de la opción de una descarga directa o que eh, eh, también se transmitan eh, directamente a otro responsable y que además esta portabilidad no le impone al responsable el tratamiento de obligación de, de retener los datos por más tiempo el necesario. Y este derecho pues también se debe de ejercer sin prejuicio de cualquier otro derecho. Eh, como muchos de ustedes saben, eh, esta portabilidad, bueno, pues está regulada en algunos instrumentos eh, internacionales como es el Reglamento General Europeo. Eh, desde hace ya algunos años también, desde 2016, entrando en vigencia en 2018, y lo refiere como la facultad de los interesados eh, precisamente a, a recibir y a igualmente obtener esta información bajo un formato estructurado de uso común y lectura mecánica. También en nuestra legislación, bueno, pues eh, después de todas las reformas, eh, a partir de los antecedentes, que tenemos desde 2007, cuando entra por primera ocasión la referencia de datos personales en nuestra Constitución, después se consolida en 2009, y posteriormente en 2014 nuestra Constitución eh, pues le da una serie de facultades al a Congreso de la Unión para eh, generar la ley eh, general de protección de datos en posición de sujetos obligados. Ahí es donde entra en nuestro sistema jurídico ya puntualmente esto de la portabilidad al establecerse eh, directamente ya como eh, una posibilidad que podría hacerse en el sector público. Eh, entonces, bueno, pues es una de las aportaciones novedosas que se dio en ese momento, ya cuando eh, esta ley se aprueba en 2017. Sin embargo, esta figura surge en otros países más aplicable al sector privado. Eh, de hecho, en el reglamento europeo, la portabilidad es dirigida precisamente hacia este mundo de lo, de lo privado. Me parece que también es importante mencionar que con eh, la adecuada implementación regulatoria, la portabilidad puede consolidarse en México como un derecho precisamente derivado de todo lo que conocemos como la autodeterminación informativa. Este concepto acuñado en su momento por Bestin y después consolidado por la sentencia del año 83 del Tribunal Constitucional Alemán, eh, en donde se reconoce esta facultad a la persona, a los titulares, para tener el control y, y el uso y destino de sus datos personales. Entonces, esta portabilidad, bueno amplía este catálogo de derechos de la autodeterminación informativa y le permite entonces a, a la persona poder eh, obtener toda la información bajo esta, eh, pues digamos, mm, por, bajo esta, eh, este formato estructurado y comúnmente utilizado. Por otro lado, la portabilidad eh, implica la existencia de mecanismos, sistemas que permitan transmitir la información de manera segura y que se garantice en todo momento el resguardo y la eficacia del derecho a la protección de datos personales. Por obvio de tiempo no voy a entrar a, a citar artículos y demás, creo que además algunos de los eh, participantes en este panel podrán también eh, hacerlo o, o, o pudiera eh, irse a ese detalle. Eh, yo les comentaría que el sistema nacional, además de, de, de la referencia en la ley general, pues eh, estableció, aprobó una serie de, de lineamientos eh, y unos parámetros, digamos, para determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado, establecer las normas técnicas, las modalidades, procedimientos para la transferencia de toda esta eh, información. Y En estos lineamientos hay conceptos fundamentales como el de la interoperabilidad y todo lo que implica eh, la transmisión, etcétera, etcétera. Para eh, los últimos minutos, hablar del Estado de México, que también fue un punto que me pedían los organizadores eh, contar la experiencia. En nuestro caso, a partir de, estas, eh, de esta legislación general, de los lineamientos y de nuestra propia ley, se pueden presentar estas solicitudes de portabilidad a, a través de nuestros sistemas, eh, particularmente el SARCOEM, que es el sistema de ejercicio de derechos ARCO en el Estado de México. Es un eh, sistema que garantiza a los mexicenses justamente pues, el ejercicio de sus derechos. Tiene tres niveles de seguridad para eh, poder disminuir el riesgo de cualquier vulneración. Y en este sistema pues, se puede dar eh, seguimiento a toda la eh, solicitud de portabilidad. ¿Qué hay de experiencia en esta, en esta materia? Eh, las primeras solicitudes de portabilidad se dieron en el 2019, hasta el momento, eh, en el año 2022, hemos tenido 42 solicitudes de, de portabilidad. Los principales sujetos obligados ante los cuales se han presentado estas solicitudes han sido ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, eh, ante el Poder Ejecutivo, particularmente eh, el ICEMIN, que es el, el Instituto de Seguridad Social, al Servicio de los Trabajadores del Estado de México y Municipios, la Secretaría de Finanzas, también ante el Poder Judicial, ante el propio Infoem y respecto a diversos ayuntamientos del Estado de México. ¿Qué temas han eh, pedido más los usuarios de estas solicitudes? Principalmente han sido resultados de exámenes clínicos en un 39%. Todo el expediente clínico en un 36%. También eh, algunos aspectos de movimientos de altas, de bajas en el Instituto de Seguridad Social, eh, casi en un 20%. Y en el resto, pues una serie de, digamos, de, tem de temática variable como certificados de estudio, currículums, entre, entre otros. Entonces, bueno, pues eh, es un tema que ya está viendo un, un ejercicio, ya está viendo una serie de experiencias interesantes, ya le está sirviendo a las personas que quieren ejercer sus derechos. Por supuesto, hay diversos retos de esta portabilidad, entre otros, pues eh, difundir entre los propios sujetos obligados la importancia de la digitalización, la automatización y lograr una verdadera interoperabilidad de bases y de sistemas de datos personales para facilitar este derecho de portabilidad. También establecer entre las diferentes dependencias y eh, sujetos obligados las condiciones técnicas de operación para, digamos, homologar, homogeneizar estos sistemas y bases y que sean el marco para la transferencia de datos eh, de manera electrónica y, además, minimizar los riesgos de pérdida de información. Por otro lado, también... El diseñar los instrumentos normativos para que, pues, eh, se eh, pueda hacer portable datos personales sensibles que, de alguna manera, además, nos permita garantizar este respeto a la dignidad personal, evitar discriminación, vulnerabilidad, estableciendo además obligaciones, pues, eh, claramente hacia las dependencias y, pues, tener un marco jurídico en eso más eh, riguroso. Eh, también me parece que un reto es informar a, y, y sobre todo difundir entre los usuarios estas, eh, este ejercicio, este derecho y que pueden utilizarlo precisamente eh, pues para diversos aspectos de su vida diaria, de su vida cotidiana y esto pues eh, necesitamos avanzar en una socialización más amplia del derecho de portabilidad a través pues de campañas masivas de capacitación, de difusión eh, y precisamente eh, avanzar en, en, el, pues en privilegiar este uso de tecnologías de la información y la comunicación. Hoy que, que comienzan las administraciones municipales en el Estado de México a principios de este mes, eh, escucho a muchos de los alcaldes hablar sobre gobierno digital, sobre eh, avanzar en este tipo de, de iniciativas, bueno, pues hay que cuidar todo el aspecto precisamente uh, para que también esta portabilidad sea una realidad y además mejorar muchos eh, aspectos también relacionados con la ciberseguridad. Por cierto, mañana eh, también tendremos un evento a los que los invitamos a partir de las 11 de la mañana, donde precisamente abordaremos estos retos en materia de protección de datos y ciberseguridad en el Estado de México, y bueno, pues eh, eh, esperemos que también sea de su interés. Pues yo termino, les agradezco muchísimo, y eh, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias Paco, gracias a todos.
1: Pues muchas gracias, Gustavo, porque la portabilidad en este caso, eh, eh, también de la palabra, eh, fue... Fue correcta y llegó a todos lados. Decía Gregorio Pérez Barba que eh, viniera, cuando hablaba así en un coloquio, que viniera el único tráfico debido, conveniente y, y saludable, el tráfico de la palabra. Decía en el intercambio de la palabra. Vamos a presentar ahora, desde luego, a Carmen, Carmen Quijano, a quien le pedimos naturalmente hacer uso de la palabra con una trayectoria también muy reconocida. Desde luego voy a ponerme el solo para referir dos aspectos. No, no, Pero Carmen, no de verdad, no, bueno. no tus especialidades en la, en la materia, desde el 96, que habla de todo tu camino, en la Ibero. Luego, socia fundadora del buffet Tijano, reconocido Bufet, y miembro del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet, así como asociada de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. y ¿Qué te puedo decir? Pues simple y sencillamente una gran conocedora, experta, reconocida y querida.
3: Gracias. Gracias, no, gracias por la invitación al InfoDF, al INAI. Para mí es un privilegio, un honor estar con ustedes compartiendo este día y sobre todo una gran oportunidad para contribuir a la difusión de este derecho de la portabilidad.
1: Perdón, te voy a quitar medio sí. minuto, es que medio segundo. Le prometí a Lucy Mariscal, la coordinadora general sí. de organismos garantes del... Sistema Nacional de Transparencia que tenía desde luego que referirla y no la referí en el primer bloque, perdón ah, Carmen, le no iba a arrebatar no. la palabra a, a Gustavo Parra y era un abuso de confianza y ya dije bueno, pues ahora ya no, desgraciadamente me hice contigo, Lucy gracias porque andas de evento en evento, yo lo sé, eh, gracias, eh, estás aquí Ay, con no. nosotros, todos los demás comisionados del Sistema Nacional de Transparencia que se han integrado porque la coordinación del evento ya nos tuvimos, Laura, Citaste a más de 600 personas, están conectadas. siguiendo sí, Gracias. Nora. No, al contrario, Nora.
3: gracias. Bueno, decía que gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. También soy egresada de esta casa de estudios en el doctorado. Les invito a todos los estudiantes que nos estén escuchando a, a, a averiguar. Aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay doctorados este, por investigación que en estos temas pueden hacerlo desde donde estén. Entonces, creo que pueden contribuir mucho al estudio de estos derechos fundamentales. Este es un derecho que me parece esencial y que se ha agregado a los derechos ARCO. Por eso hay quienes ya les llaman los derechos ARCO, por, por ponerle la P al final de los derechos ARCO, para agregar el derecho de la portabilidad. Como bien decía mi colega Gustavo, este, se trata de ese derecho que tenemos todos de requerirle a un responsable que transfiera nuestros datos a otro responsable o que me los entregue, pero lo importante de este derecho es que es con el fin de que sean tratados, nada más con el fin de que yo conozca qué tienen de mí o me los entreguen solo para saber qué es lo que estaban usando, qué información se tenía de mi persona en esa institución, sino que el objetivo de este derecho de la portabilidad es que se transfieran para que puedan seguirse tratando básicamente para fines similares. Y por eso... Eh, se trata de que sean transferidos con el fin de que sea una lectura mecánica, es decir, se, tra se trata de transferir el tratamiento. Por dar un ejemplo, si yo tengo una lista en Spotify con mis gustos, las canciones que yo uso, la, lo, la, lo, los videos que yo eh, o los podcasts que me han interesado y todo, y quiero cambiar de proveedor del servicio de plataforma. La idea es que ya no tenga que volver a hacer mi lista y lo mismo con el, el, el celular, el expediente médico. La idea es que sea más sencillo para la persona controlar su personalidad. Eh, también la idea es que se fomente la competencia en el mercado digital y que se ahorre costos, que se promueva la innovación. Es decir, que todo esto haga más sencilla el mercado digital único, o el mercado digital que todos esperamos, con innovación, competencia económica y, por, so, por supuesto, control del individuo de su información personal. Esa es la idea. Entonces, sí, como de, bien decían, solo aplica para aquella información que esté en un formato electrónico. En México... Está prevista en la ley de sujetos obligados, más no en la ley federal de protección de datos en posición de los particulares. Entonces, es una realidad para el sector público en México. Sin embargo, ya el reglamento europeo, como bien decían, prevé este, esta, este derecho y esta obligación y, por tanto, es aplicable en México para los ciudadanos europeos. Ya todos sabemos aquí que el, el reglamento tiene una aplicación extraterritorial. Las grandes empresas, las que quieren ir hacia los estándares internacionales, que para allá vamos todos, están aplicando los estándares del reglamento, aunque todavía no sea forzosamente aplicable a ellos porque no tengan tratamiento de datos europeos. Si queremos seguir esos estándares, vamos a tener que utilizar los lineamientos que se han dado en Europa y en, y en Estados Unidos y en otros países del mundo para poder implementarlo aquí. Aquí en México, como bien decíamos, solo está... Eh, exigible o, 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 o vinculante en el, en el sector público. Y en el sector público ya hemos avanzado y a través del Sistema Nacional de Transparencia podemos solicitar ese derecho a las eh, eh, instituciones del gobierno para que puedan transferir nuestros datos a otra institución de gobierno en un formato accesible, legible y que permita ser reutilizado. Entonces, tendremos que trabajar para que esto... Eh, aplique también en el sector privado. Bueno, entonces es un formato estructurado. No puedo obligar a la institución pública a que tenga mis datos forzosamente en un formato electrónico. Eso dicen bien los lineamientos a los que ya se refería Gustavo. Eh, no se puede, ahí vienen las reglas, y en esas reglas viene que no puedo yo obligar a la autoridad a que tenga forzosamente mis datos en un formato electrónico. Sin embargo, si sí si los tiene en un formato en el, electrónico, sí puedo exigirle que los transfiera a otra autoridad. Y no solo exigirle que los tra transfiera en ese formato electrónico, sino que ese formato electrónico sí puedo exigirle que sea interoperable y que la naturaleza tecnológica de ese archivo sirva para que el nuevo responsable trate mis datos de la misma forma en que se estaban tratando o para fines similares. Ahora, el receptor de los datos eh, puede usarlos para los fines a los que fueron, eh, a, para los que fueron transferidos, pero no necesariamente para los fines para los que lo usaba el responsable anterior. Es decir, el hecho de que cumpla con la portabilidad no significa que ya no debo cumplir con los principios de protección de datos aplicables a todo tratamiento. Es decir, una vez que el receptor de los datos le son transferidos por el ejercicio del derecho a la portabilidad, este receptor tiene que volver a cumplir con el, de, el, el principio de información, el de consentimiento, el de finalidad, el de este, responsabilidad. Entonces, tiene que únicamente utilizar los datos que le fueron transferidos para los fines para los que la relación jurídica con el titular los requiera. Si hay datos excesivos, no los tiene que tratar, los tiene que cancelar e informar al titular. Eh, es bien importante que tomemos en cuenta que la ley dice que solo se puede ejercer la portabilidad respecto de la información dada por el titular y no respecto a información dada por terceros del titular. Esto es un tema que podríamos, y les invito a los que sean este, estudiosos de estos derechos, analizar, el derecho a la autodeterminación informativa me da derecho a controlar toda la información que haya en la red sobre mí. Sin embargo, en este caso, no es por cuestiones de que no me den ese control, sino por cuestiones de efectividad de ese derecho. La ley solo permite que se transfiera lo que la información que yo di y no la información que hayan dado terceros sobre mí. Otro punto. La, lo que se va a transferir al otro responsable no es información que haya inferido el primer responsable o que haya eh, deducido de la actividad o de la información que yo le di, es decir, perfiles o análisis de mi comportamiento que haya hecho para venderme más cosas o, o, para, o para ofrecer otros servicios. Esos análisis que hizo el responsable respecto de mi información, esa información no es este, portable. Solo es portable la información que yo le di, y, pero eso no quiere decir que mi actividad de búsqueda no sea portable. Es así porque yo le estoy dando implícitamente. A mi actividad, eh, como las cookies, mi comportamiento en una red, lo que yo hice en esa plataforma, lo que yo otorgué. sí es portable. Pero los perfiles del, del titular que hace o que infiere el responsable, eso no es portable. Este... Bueno, es muy importante que se creen este, mecanismos o estándares para determinar estos tres conceptos a los que nos referíamos, de formato estructurado, de uso común y lectura, lectura mecánica. Porque de la experiencia que ha tenido Europa, que ya se han hecho, eh, eh, que ya han implementado este ejercicio de la portabilidad por muchos años, se han dado cuenta que el hecho de que los lineamientos Hagan referencia a lo que significan estos conceptos, pero con términos muy amplios de tecnología, como que puedan ser eh, eh, interoperables, eh, requieren mucho más detalle tecnológico, puesto que eh, en, en la experiencia europea no se han podido portar muchos datos precisamente por las complicaciones tecnológicas. Entonces, la sugerencia de los que ya han implementado este derecho a la portabilidad, es que por industria y por tipo de datos, ya que todos los datos y, y, y su ejercicio son contextuales, es, depende del contexto, se empiecen a crear estándares tecnológicos de portabilidad, por industria y por tipo de datos, porque los lineamientos se quedan muy cortos como para darle a los responsables información de cómo le van a hacer para aportar los datos. Por ejemplo, un, un eh, eh, sistema de uso común puede ser Word, puede ser Mac, pero a los, a los responsables les hace falta que les digan si deben de crear una API, cómo la deben de crear, para qué, qué tipo de aplicación. Les hace falta esos estándares, guías este, que, que deberán ser en el sector público generados por la experiencia que ya tenemos del Sistema Nacional de Transparencia que el CISAI ya ha estado operando, con lo que ya ha venido operando el CISAI, pueden establecer ciertos eh, comunes, un común denominador de lo que se requiere y hacer un estándar. Y en la parte privada, por industria y por tipo de dato. Bueno, creo que se me acaba el tiempo. Espero que después de que hablen mis colegas y Nujad, este, tengamos un poquito más de tiempo para entrar al detalle y comentar algunas otras cosas que se quedan en el tintero. Gracias, Carmen. Muy bien, gracias.
1: gracias. Perdón. Bien. A ver, gracias, gracias, eh, Carmen. Bueno, pues es que ese es el asunto que se invita a los especialistas y hay un problema que tienen todos. No, no pueden decir todo lo que saben en los minutos que les toca. Pues Eso es imposible. Agradecemos no, desde luego de esa participación concisa, nutrida, amplísima, amplísima que naturalmente nos da a todos eh, gusto y va profundizando. Y pues pedimos ahora a Nujat, la presidenta del Consejo Consultivo del INAI, una reconocida académica, eh, también una abogada postulante y defensora del derecho a la vida privada, a partir de los datos personales, que es donde nos circunscribimos, y parte de este gremio, pues, aunque yo, yo ahora he invitado de, de moderador y advertido, de cuidar los contornos del tiempo, porque se desconfigura el... el, el, el así que no doy más que la palabra. Luján por favor, ahora.
4: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, eh, a todos los que nos están escuchando. La verdad es que es un gusto para mí estar, estar con ustedes. Saludo a los integrantes del Pleno del INAI, del Info CDMX y del Sistema Nacional de Transparencia, que... Eh, sumaron esfuerzos maravillosos para poder hacer este gran evento. La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias eh, Gustavo Parra, Luz María eh, Mariscal y a todos eh, y todos los que están aquí encantada de, de participar en nombre del, del Consejo Consultivo del INAI que me obran presidir y, y, y agradecer esta invitación. También saludo a todas las personas que nos están siguiendo, que, que, no, que se han unido en, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, eh, me encanta poder hacer una, una semana de, de festejos y eventos con este con este gran día y eh, también han estado poniendo aquí en el chat, me querían decirlo, el eh, que nos manden sus preguntas, aquí estamos para, para ustedes. Y bueno, si bien es cierto, ya, ya han platicado, mi querido Gustavo eh, y mi querida Carmen, qué gusto también eh, coincidir y estar aquí contigo, feliz año, no, no, no te había visto en, en este año. Mm -hmm y si bien hay diversos eh, pues desafíos en materia de protección de datos eh, personales obviamente pues en el marco en el que se desarrolla este eh, importantísimo evento pues es un contexto eh, que ha acrecentado o en el que se ha acrecentado pues, el uso de medios digitales y electrónicos no esto planea o plantea más bien más desafíos a las autoridades y por supuesto a la ciudadanía en donde pues, nos impulsa a fortalecer una cooperación más estrecha de trabajo con eh, los responsables de la elaboración de políticas públicas y, y, y pues poder así combatir esta problemática. Y bueno, pues obviamente hablando de portabilidad, y siempre pongo este ejemplo eh, para quien no le, no le queda muy claro qué es este derecho a de portabilidad. Eh, si ustedes, por ejemplo, tenemos una computadora y cambiamos de equipo de cómputo, pues si se fijan ahora es muy fácil que los equipos estando juntos pues empiecen a transferirse los archivos que tenemos de un dispositivo a otro, ¿no? Si cambiamos de teléfono, de teléfono, incluso de compañía de telefonía, tenemos el derecho de portar y llevarnos nuestro número celular. Esto antes no pasaba, no ocurría, ¿no? Eh, si tú estás con una compañía de telefonía y querías irte a otra, perdías el número. Hoy en día nos podemos llevar nuestro número a esa otra compañía. Este es un ejemplo muy claro de portabilidad, ¿no? Me llevo eh, y cambio, como bien lo decía Carmen, de un eh, eh, responsable a otro, ¿no? Los, los archivos, en este caso, el, mi número en este ejemplo, este y tengo derecho a esta portabilidad, ¿no? Y dando, pues solamente hablando de los retos en materia de portabilidad, aumentan eh, más si efectivamente pues platicamos que es un derecho aparentemente desconocido entre la ciudadanía, no no hay que dejar eh, de lado que este derecho forma parte, como ya también decía Carmen, de los derechos ARCO, ahora ARCO, eh, y por ello vale la pena recordar que este derecho es importante que lo podamos ejercer, como ciudadanos, como ciudadanas tenemos que ejercer este derecho. Eh, ¿A quién se lo ejercemos? Pues a quien esté efectivamente dando tratamiento a nuestros datos y que en su caso pues vaya a ceder o transferir, eh, en un formato estructurado y de uso común están estos datos, esta información. Es una herramienta que tiene múltiples beneficios eh, para las personas, ya que así, como titular de los datos, pues podemos hacer esta transferencia de manera ordenada, de manera directa y de manera rápida. Por eso también poner el ejemplo de, de cambiar de equipo de cómputo, ¿no? Cómo podemos migrar nuestros archivos ya poniendo los, los dispositivos juntos. Sabemos que dentro de estas obligaciones y que además, pues, eh, tienen las instituciones de sensibilizarnos como ciudadanía, eh, también al sector privado, a los sujetos obligados, ya ha mencionado también, Carmen, que esto únicamente está en la Ley General de Protección de las Personas y Personas y Sujetos Obligados, de los derechos y obligaciones con los que contamos, ¿no? En el caso específico, debemos crear conciencia de que el derecho de portabilidad facilita, de diversas maneras, procesos y trámites que en el pasado, pues, era más complicado o eran más complejos de llevar a cabo, ¿no? Eh, en términos prácticos, pues, les digo, ¿no? Permite esta transmisión directa eh, de datos y el beneficio también se refleja a los que tratan datos, a los responsables. O sea, no solamente es un beneficio del titular, de quien ejerce el derecho a portabilidad, sino también es una manera eh, ordenada, eh, responsable de que eh, quienes tratan datos, pues puedan también hacer esto de una manera más sencilla, ¿no? Este derecho y la protección de datos van de la mano eh, debido a que, pues, obviamente esta, esta portabilidad trae consigo, como también ya se mencionaba, que los servidores públicos adopten medidas de seguridad para que no haya un robo en las transferencias de datos, eh, que el sector eh, privado también lo haga, para aprovechar, pues, obviamente, este tema de inteligencia artificial y este tren de la tecnología en el que estamos todos subidos para, que las plataformas tecnológicas puedan detectar la, la debida portabilidad o incluso detectar si hay alguna pérdida o alguna alteración de esta información en, en el ejercicio de este derecho, ¿no? Y, eh, pues bueno, obviamente eh, es, es eh, importante destacar que si esto compete a nuestras autoridades debemos aprovechar de estas herramientas que ahora tenemos, empezar a hacer más pedagogía pública incluso, ¿no? Eh, hacerle saber a, a toda la ciudadanía cómo es importante proteger eh, la información. Muchos de nosotros a lo mejor no somos aún conscientes de la cantidad de datos personales que subimos a las plataformas, a internet, eh, a las aplicaciones, y estos datos pues pueden obviamente eh, convertirse en algún eh, blanco de delito. Entonces es importante que amende las leyes que tenemos para la protección de datos eh, personales, en particular sujetos obligados, eh, y que el INAI vigile además su cumplimiento, que podamos nosotros como ciudadanía saber que tenemos el derecho a ejercer estos derechos y que lo hagamos, ¿no? Esto, esto de tener el conocimiento y por eso me encanta este tipo de foros, porque es la manera en cómo podemos realmente eh, hacer esta pedagogía pública, impulsar el uso de eh, herramientas tecnológicas que la ciudadanía tiene a su alcance para la debida capacitación eh, y control. ...del uso de, de nuestros datos personales. La verdad es que eh, yo tampoco quiero, quiero pasarme del tiempo. Quiero eh, enfatizar que el INAI, el InfoCDMX y los demás órganos garantes... Eh, ...que en los estados han realizado grandes avances normativos... Eh, ...los problemas obviamente se presentan con, con, con el día a día... ...y con el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? La autoridad no puede sola, es importante que estemos, les digo, conscientes, eh, capacitados en ejercicio pleno de nuestros derechos y me parece que juntos podemos medir las estrategias que, que se han implementado, pero sobre todo trazar las nuevas estrategias para hacer frente a los desafíos que se nos están presentando. ¿no? Esto es eh, lo que estamos haciendo hoy, un paso para generar estas soluciones, para generar conciencia sobre los riesgos y amenazas y que podamos juntos establecer, trazar, diseñar posibles soluciones que los garantes de la información pues también eh, la, la, las ocupen para, para hacer eh, pues esta esta política pública, ¿no? Agradezco muchísimo este impulso al, al uso de nuestros datos personales, al uso de nuestros derechos derivados obviamente de los mismos y pues agradezco el tiempo el tiempo brindado. Es difícil a veces no eh, redundar o no decir algunas cuestiones con, con tan eh, magnífico panel eh, mi querida Carmen y, y, y Gustavo. Eh, muchísimas gracias por, por el tiempo compartido. Recuerden que la protección de, de datos personales, de seguridad de la información, los derechos de acceso y de portabilidad es un trabajo de todos. Es un trabajo de ciudadanía, de autoridad y eh, obviamente sector público y privado. Así es que muchísimas gracias a todos y que os suelen por si hay alguna duda o, o comentario.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. El minutito que no ocupó no voy a aprovecharlo yo para decir algo también me parece que no sé del tema Digo, bueno, pues sí porque también me comprometí a pasar palabra para ser liso y llano y ya parezco también pergamino eh, eh, pergamino estático y vamos a decir solamente contemplativo no eh, han dicho los tres lo que muchos saben y efectivamente seguirá siendo un de, un dilema conceptual el decir si es un derecho una modalidad porque yo empero y una visión, eh, digo, de, de Defensor de Derechos Fundamentales, eh, he venido sosteniendo que, bueno, para defender un derecho, pues lo tienes que conocer, pues no, no vas a ciegas, tienes que saber. Entonces, eso, el acceso y la rectificación son determinantes para poder exigir la integridad de la información y la fidelidad, o sea, la exactitud. Entonces, nos vamos a una, a una danza conceptual, indudablemente, yo creo que son modalidades, no voy a aquí a discutir, modalidades de un derecho enorme, expansivo, que es el derecho a la vida privada a partir de registros concretos, que son los datos personales, y naturalmente lo que ha Gustavo, la, pues, la solución alemana vino a ser indiscutiblemente la que le dio el concepto, ese concepto amplio, pareciera jurídicamente indeterminado, aunque no lo es, que es precisamente la autodeterminación informativa. ¿Por qué? Pues porque finalmente cuando se llega el, al cénit del ejercicio, de la protección de datos personales, el autocuidado, y no solamente el autocuidado, sino el, el dínamo para estarlo cuidando, protegerlos preventivamente y frenar y parar de tajo las intromisiones y revertirlas e ir tras aquellos eh, intrusos de nuestra vida privada. Entonces, bueno, yo sin embargo festejo y celebro la portabilidad del caso mexicano para acicate de la última oportunidad de tres minutos para que sellen y maten así como como grandes, que son del juego, del juego que estamos aquí jugando. Me gustaría que se pronunciaran el caso, y lo sabemos todos, en Europa causó perplejidad cuando el legislador mexicano llevó a norma mayor, a norma general, la portable, Porque en Europa quedó, como ya se dijo, en el reglamento, que desde luego es la norma más avanzada en la materia en el mundo, y es el camino a seguir. Pero bueno, por aquello del preciosismo de las fuentes del derecho, el que esté en reglamento en Europa, en una solución de esas moderada, cautelar, inteligentísima, europea, nosotros ya fuimos en Ganada Y nos dijeron varios de ellos, nos lo han dicho siempre, ¿no? ¡Qué bárbaros, hombre!
3: ¡Qué, qué proactivo!
1: El, el, el legislador mexicano es, es muy valiente. Pues, en fin, ya veremos cómo nos toca ahora que empecemos a ver cristalizar la portabilidad en el sector público. Yo sigo pensando, desde luego, que el sector privado era su su vía eh, de mayor camino inmediato, va a ser muy difícil controlarla en los dos horizontes y por eso tenemos que seguir trabajando mucho, pero bueno, ahora sí vamos a cambiar, eh, pues mi querido Gustavo, para que te puedas tú retirar, que tienes eh, una, una cuestión ahí de agenda de premios, por favor eh, eh, disuelve tus tus, eh, tus puntos muchas, de reto. Muchas gracias
2: eh, Paco, perdón que no habrá mi cámara en este momento, estoy en un traslado y para no marearlos, literalmente. Eh, pero agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, efectivamente, este tema, como dices, pues se va consolidando eh, en un aspecto de la autodeterminación informativa, en donde se requiere eh, pues que haya, eh, con toda la claridad, nuestro legislador lo establezca, no solo para... Eh, marcarlo como un derecho dentro de los propios derechos ARCO. También falta a lo mejor eh, avanzar en, otros, eh, en otras reformas eh, para reconocer, por ejemplo, el derecho a no ser objeto de tratamiento automatizado y algunos otros que, que se van reconociendo en, otros, en otras latitudes. Y, y al mismo tiempo también que se extienda al campo del sector privado, este derecho para que además, pues siguiendo la lógica de que el derecho de protección de datos es un derecho humano y la, dentro de los principios de los derechos humanos está el, la, el de la indivisibilidad el de la eh, universalidad que tengamos los mexicanos esta posibilidad de hacerlo también frente a un responsable del ámbito privado que no sea solamente frente al campo público entonces, bueno, qué bien que, que se están dando ya estos ejercicios, que hay esta posibilidad, que hagamos todo un sistema interoperable, pero tenemos que exigirlo también respecto de nuestra información que esté en poder de cualquier, de cualquier responsable de tratamiento en el sector privado. Así que yo creo que es uno de los temas que están pendientes y, y también reforzar lo que mencionaba yo al principio, al final de mi intervención, perdón, en cuanto a el tema de la ciberseguridad. Eh, me parece que hay mucho trabajo por hacer. Eh, recientemente fue dado a conocer una estrategia digital nacional, pero me parece que es una estrategia que le faltan muchos eh, aterrizajes, eh, se necesita mayor concreción y sobre todo se necesita una inversión también, digámoslo con todas sus letras, tanto de las empresas privadas como de los entes públicos en mejorar la infraestructura de ciberseguridad y, y de cuidado de toda esta información para que verdaderamente la portabilidad pues pueda desarrollarse, pueda crecer y toda la transmisión, todo lo que esto implica verdaderamente se dé en ambientes seguros y en ambientes que... Eh, permitan a cualquier titular ejercer sus derechos. Pues yo eh, terminaría con eso mis últimas palabras, agradeciendo de nuevo la invitación a la comisionada Laura Enríquez y a todos los integrantes del Pleno Instituto. Un honor, me hubiera encantado estar en la Facultad de Derecho, ojalá que haya oportunidad más adelante y que eh, pues eh, sea para bien y que se desarrolle muy adecuadamente todo este evento. Muchas gracias a todos. y saludos. Muy bien, a Gustavo, colegas.
1: gracias, gracias por tus palabras, por tus aportaciones y efectivamente viene el turno para sí. para Carmen y como ella lo prometió, quería eh, dar ella, eh, bueno, vamos a decir, cerrar, circula, hacer eh, cierre, hacer comentarios circulares sí. a su aportación, así es que Carmen, por Hola, favor.
3: Gracias. Bueno, totalmente, se requiere una inversión, creo que con lo que dijiste vamos muy adelantados en en México, y esa es la experiencia en esta en esta materia, en esta materia estamos tratando de hacer desde todos los ámbitos lo posible, no va a ser perfecto, como que eso de discutir si tiene que ser una reforma constitucional, si tiene que ser una reforma legal, si, si tiene que ser por gobernanza de internet y todo, a los abogados nos gusta mucho, no, que debe ser así, que debe, y la verdad es que en la experiencia en la, con la tecnología, es que es un poco de todo y como no podamos, pero el chiste es, de verdad tratar de contribuir desde todos los ámbitos a hacer, a hacer efectivo este derecho a la privacidad. Lo, lo que tú decías me parece básico, es esencial siempre tener en consideración que cuando no tenga la norma necesaria porque la tecnología ya avanzó demasiado, tengo el derecho a la vida privada que está reconocido en todos los tratados internacionales y que con eso puedo hacer valer ese derecho ante la, cualquier tecnología que venga. Me preocupa a mí, por ejemplo, los de los neuroderechos y la privacidad mental, etcétera Yo quería nada más cerrar porque me parece que es súper importante recordar en estos paneles porque a veces hay confusión, pareciera obvio para todos nosotros, pero a veces hay confusión de lo que es un dato personal. Yo he oído a, a responsables del tratamiento de datos decir, los datos personales son los datos de identificación, nombre, domicilio, este, estado civil y todo. Y ahí hay una confusión. La definición de dato personal dice toda información relacionada a una persona identificada o identificable, más no solo los datos que le identifican. ese Parece obvio, pero es una cuestión muy común. Cuando es toda esta... Toda Y entonces en, el, en esta cuestión de la portabilidad, toda la información de la persona se tendría que transmitir a la persona en el formato que ella lo pida o al tercero. Y este no basta, o sea, lo que ha sucedido en otros países es que dan PDFs o fotografías de los archivos que tienen. Ese eh, archivo o esa información no puede ser después usada en, en, un, en una lectura mecánica. Entonces, obviamente eh, hay que aclararles a las autoridades y a los responsables que esa no es la forma de eh, hacer valer la portabilidad, sino que se tiene que dar con el ánimo de que se siga tratando en el nuevo responsable. Bueno, pues eso eran mis comentarios. Este, gracias por la no, invitación pues, nuevamente.
1: Como siempre, Carmen, ilustrando, y sí, eh, efectivamente hay que distinguir entre aquellos datos personales que son pedacitos de ti, como por ejemplo el iris, como por ejemplo los biométricos en general, son pedacitos de uno, indiscutiblemente de uno en cuanto a la parte que se corresponde hay otros datos que son fragmentos de nuestra personalidad claro. reflejadas en un documento como por ejemplo que yo eh, mencione ahí un amorío un desdén un, un debaneo de o por ejemplo referencias que te vinculan en el mercado o, o en otros campos no algún tipo de expresión estas situaciones hay que decirlo la tipología de datos personales como bien lo decía carmen toda esa información que vincule refiera aspectos trascendentes y muy delicados si sí, todos, de la persona, claro unos otros. hay datos personales, comerciales sí, uno mismo lanza uh, cuando quiere que lo contraten yo lanzo mi currículum y, claro, ya no le pongo que estoy casado con sabe quién, ya no le pongo el, mi tipo de sangre, que alguno, ya no pongo que, que, que recibí un, una casa de es que antes los currículos eran una cosa bueno, tremenda pero bueno, digo, a lo que voy es tenemos que hacer otro otro momento, Laura por favor, tienes que coordinar otro evento, que Rodrigo Aristi esté presente también, y volvamos para ir hacia puntos como estos, en los que conviene profundizar. Los biométricos, por ejemplo, con lo del PAN panout, nos pusieron a nosotros a llevar ante la Corte esa eh, acción de inconstitucionalidad, claro. que eh, valdría la pena revisar para poner otra vez de manifiesto ante todas y todos, que esas definiciones que parecen para algunos como huecas o como... Eh, vamos, cajones desastre que se repiten por ahí, no hay que rever, hay que diseccionarlas y tratar de poner ejemplos para que a todos nos quede más claro. Yo agradezco, Carmen, tú, tú. pues ahora sí, Nujat, te toca como a las grandes cerrar eh, con las palabras terminales este este participación. Ya me están a mí avisando que cambio de foro porque viene el otro, viene el otro panel. A ver, Nujat, tú cierras.
4: Muchísimas mi querido Paco, muy, muy breve y agradeciendo eh, a, Laura, a, a, a Laura Enrique la, la invitación y efectivamente pidiéndole un, un nuevo foro que está en, esto interesantísimo. Eh, coincido totalmente con ustedes, recordemos que como ciudadanía tenemos el derecho a determinar qué damos y qué no damos y tienes mucha razón mi querido Paco, muchas veces eh, damos datos sin, sin ser conscientes o sin saber. ¿no? Recordemos que toda esta legislación en materia de protección de datos Quiere acotar ese embudo, ¿no? Imaginemos, desde que nacimos al día de hoy, ¿quién puede tener nuestros datos? ¿Quién puede tener nuestra información? Y a partir de que hay ley hacia acá, ¿qué hemos hecho nosotros para acotar ese campo de acción, no? Ahora, por ejemplo, un, un tema muy palpable en las páginas de internet, lo primero que aparecen son eh, los pop-ups para preguntar si autorizamos o no el uso de cookies, ¿no? Y podemos nosotros configurar ese uso de cookies, ¿de qué manera hacerlo o no? Es, es, es eh, análogo al tema de la portabilidad, yo puedo ejercer mi derecho de portabilidad y puedo solicitar eh, a cualquier eh, persona responsable del tratamiento de datos que eh, podamos hacer esta transferencia, podamos hacer esta migración. Entonces, seamos conscientes de la legislación que tenemos, que es muy sólida, eh, es para la ciudadanía y trabajemos en equipo para lograr, pues solamente que México siga siendo este puerto seguro y esta protección a los datos personales y a la seguridad de la información. La ley de ciberseguridad, ya hay varios proyectos por ahí, es importante también, eh, pues, seguir la lectura de esto. Y, eh, pues, entre todos podemos seguramente hacer un trabajo mejor. Así es que muchísimas gracias y un abrazo para los que están por allá.
1: Gracias, Nujat. Terminamos con mucha gratitud a Gustavo Parra, a Nujat.
4: Ponce, y por supuesto a Carmen.
2: Gracias, un abrazo a todos.
4: Un abrazo, buenas tardes.
2: Nos van a dar este reconocimiento. Oiganme,
1: sí. por favor. <risa> Laura.
3: Gracias. Muchas felicidades. Y gracias. Muchas gracias. No, Excelente.
4: Muchas gracias. Y de este lado, pues queremos agradecer a todos nuestros eh, panelistas de nuestra mesa de diálogo número uno. Eh, en principio, a quien participó primero y a la distancia, Gustavo Parra Noriega. Muchas gracias, doctor, colega comisionado, por acompañarnos. También a la doctora Carmen Quijano, que ya aquí el presidente comisionado Rodrigo Guerrero le entregó su, su reconocimiento. De nueva cuenta en la virtualidad a Nujad Ponce. Muchísimas gracias, querida, por acompañarnos el día de hoy. Y, por supuesto, no podía faltar a nuestro moderador estrella, nuestro querido comisionado Paco Acuña. Muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Gracias a todos.
0: Los invitamos.
4: Laura muchas, muchas gracias.
0: Los invitamos a la foto oficial. También invitamos a quienes nos acompañan en la sala de Zoom prender sus cámaras. Muy bien. Les brindamos un fuerte aplauso. En unos momentos regresamos con la mesa de diálogo 2 acciones preventivas en materia de datos personales, buenas prácticas y evaluaciones de impacto. En un momento continuamos.